0: <音><音>
1: Hello， 欢迎收听心理及什电台，我是孔老师。今天看标题知道是关于最近有一部新片，燃冬的导演陈哲艺的专访。其实本人在二零一九年的时候。因为工作原因，也是参与过陈哲艺导演的采访。当时他是带着他自己的第二部长片的待遇来到平遥来来,来去做展映，让当时那部电影我就非常喜欢。那么时隔四年之后，二零二三年我有机会能够跟他重逢。呃，简单的跟大家介绍一下陈哲艺导演，呃，他是一个祖籍福建，然后在新加坡长大的这么一位导演。当然，可能更资深的影迷其实知道，他是2013年他的第一部作品叫《爸妈不在家》，讲述的是这个新加坡华人家庭生活的这么一个作品。呃，当时呢，他也凭借呃处女作就拿到了第66届戛纳电影节的金摄影机奖啊，就是奖给这个导演首作的。呃，新导演的第一部作品，并且也获得了第五十届台湾金马奖的最佳剧情片、最佳女配角、最佳原著剧本和最佳新导演四个奖项。你要知道，当时同届的还有蔡明亮的《郊游》，王家卫的《一代宗师》，冯小刚的《1942， 成龙的《十二生肖》，贾樟柯的《天注定》等等。所以说，可见这个金马奖的含金量有多高。这对于一个二十九岁的年轻导演来说是非常了不起的成就。然后第二部作品《热带雨》呢，当时也获得了多伦多国际电影节的站台奖提名，以及呃，当时我参加的第三届平遥国际电影展的卧虎单元最受欢迎影片的提名。今年呢，他也评定了我们之后会聊到的《燃冬》这部作品呢，获得了第七十六届戛纳电影节一种关注单元的提名。而在大家听到这期节目的时候呢，这部刘周冬雨、刘浩然、屈楚萧主演的《燃冬》呢，也已经在中国大陆的院线上映了。这次呢，也是一个很好的机会，我和陈哲艺导演在上海首映的当天，在上海路演的当天来，来一起聊聊这部电影。本来呢，其实我在规划这个采访的时候想的比较好，可能把问题分成了。就是能剧透的和不能剧透的两部分，希望给大家一个阶梯式的这么一种听的状态啊，就是有没看过的可以去听前半部分，然后看过的可以去听后半部分啊，都分别准备了问题。但是实际上聊天的时候发现，他是一个他是一个很愿意分享和表达的导演。然后你问他一个问题，他会慢慢的、慢条斯理的，但是一直说下去，会分享他的很多感受。所以说这次访谈的内容会非常的。复杂，并且很难呈现出我预期的阶梯式的状态。而且这五十分钟的访谈，我们除了电影之外呢，还聊了聊很多他自己的一些对焦虑的感受，包括他在年轻的时候是如何面对焦虑，呃，如何和他的妻子在一起走出困境的。呃，内容非常丰富，而且互相。交错，所以我也没有办法跟大家说有没有一条剧透线划在什么地方。所以说，大家如果没有看过这部电影的话，我会建议大家先去看这部电影，然后再来听这个采访。这样的话可能会更好的去吸收它电影的部分，也会更好的吸收我们这个采访的内容。但是呢，如果你不听也没有关系。我们其实聊了很多跟电影没有关的话。总的来说，我觉得这次的采访，呃，来之不易，并且我也算比较少有的一次能够跟导演推心置腹的聊一聊我们对于电影，对于。呃，人生对焦虑的一些看法吧，然后也希望大家喜欢这个节目。那么，还是按照惯例，先请我们的陈哲艺导演跟大家打个招呼。呃，什么电台的朋友们，你们好，我是陈哲艺。很多观众可能听到这个节目的时候，其实他还没有看过这个电影。然后，想先请导演简单的说一下《燃冬》是一个什么样的故事。
0: 《燃冬》是三个年轻人就是在很短的时间内种下了就是很深的一种情感，但是。这个旅程必须要结束，但是他们在彼此身上留下了什么？彼此救赎，对，彼此找到一个新的方向
1: 。哎，我特别好奇，就是因为这应该是您第一部中国大陆拍出的电影，所以很好奇这个电影的一个项目的启动的契机是什么
0: ？我觉得来自我自己的存在危机吧。嗯、<笑>我基本上就是19年《热带雨》是首映之后跑了影展，然后这部电影是在2020年。嗯发行的二零二零年刚好是疫情，嗯、哦，对，基本上就发到哪里，电影公司关到哪里。那我那个时候其实，呃，在疫情那两年，我我有一个很重的一种存在危机。嗯，我觉得我失去了一种创作者的一个身份。我就待在家里，我是个男人，我是个丈夫，我是个父亲，但是我不是一个导演，我不是一个电影人。呃，我太太她是白领，做金融的，对，所以她疫情的时候还是远程上班，每天对着电脑，早上八点有时候加班，可能加到七八点，然后下来睡了之后继续继续再干。那我呢，我感觉疫情的时候，我就变成一个家庭主妇啊，<笑>对我唯一的身份就是丈夫跟爸爸，然后每天。负责买菜、做饭，然后洗衣，然后感觉疫情的时候，洗的衣服特别的多，因为家里有小孩，你都会比较小心嘛。对，所以我就觉得，我就停止创作了。然后有一个很深的一种，我还是个电影人嘛，嗯、我还懂得拍电影。所以就有一股就是很强烈想要创作的一个欲望，想找到那个当年那个创作的感觉。对对对对，然后刚好那个时候，呃，因为《热带雨》就是发行嘛，然后我都也去不了那里，所以在线上做了很多访问啊，然后也做了很多那种映后等等。嗯，然后就得到一些反馈，就大家就说哇，你怎么所有的电影都？拍得那么精准，<笑>然后那么的精准工整，公正嗯、呃，就是感觉剧作上、人物上、里面的场面调度啊、表演啊、镜头等等剪辑，嗯、对，就会被发问说：“那你这样的一个控制狂，如果更自由的自己是什么？嗯，更放肆，就是不要一直控制于那么强的一个陈哲仪会是什么样子？嗯，然。”第二个反馈也也有，就是就很多时候你做这种线上的影后，你可能就是最后就出现嘛，对,对对，就在一个那种会议视频上面，对，而人家看到突然就是看完电影，然后看你的大头就会有点诧异，就觉得说讲述一个。四十岁中年女人的故事，对，怎么会感觉是这个人拍的？感觉很年轻的导演在做。对，对所以他就说：“哎，你那么年轻，怎么所有拍的题材都老气、老沉，然后成熟，甚至还有人就是说过度成熟，嗯、对，太成熟、太沉稳。”所以我就基本上疫情的时候就一直在想着这两个东西，嗯，一个更自由的我是什么，嗯、一个更年轻的我是什么。所以我就决定，好，我要拍一部电影。嗯，我就打电话给中国的呃这边合伙人，然后跟他说，咱们来拍一部电影吧。<笑>那个时候他的回话是，我、嗯、们不是已经拍完了吗？就是我拍了一部短片，嗯、疫情的时候我跟工人合作的线上<对>远程拍了一部短片。嗯，对，但是它不是一个完整的，一个长片，它不是一个完整的电影。嗯、我想拍一部电影。他说，那你想拍什么？我说我不知道，但我必须要赶紧拍。赶快拍！我就有一个很大的一种创作的一种欲望。那个时候我就知道说，好，那我要挑战一个更年轻的自己，挑战一个更年轻的一个题材。我要拍当下的一个年轻人。然后我就想说，好，那就是关于拍摄的年轻人电影，我喜欢的有什么？我想到的有什么？我第一个跑进脑海里的就是那个特警服的那个朱雨然后《足浴针》里面，我我也没有说好，我《足浴针》，然后我回去再再重新看，因为我不是想要去模仿或抄袭，但我就想说，哦，就是这个片子，我其实印象很深刻，然后里里头是两男一女，好，那我就找两男一女，所以在我没有一个更完整的，故事跟剧本的时候，我就想说，好，我要找这个演员，先找了周冬雨。然后，因为有两个男生嘛，我希望他们两个气质上面跟外形上面是呃不一样的，所以决定了刘昊然去出校。啊，就非常应该说充满激情、充满激动的一个决定。然后，嗯，我们还没有故事的时候就定了一个时间，就是年底，因为我我基本上去年拍了两部电影，我去年。呃，也拍了一个英语片，叫《飘落人生》。嗯、对，呃，那部片本来是在我就是筹备燃冬的时候要拍的，但是就就因为演员的档期，然后就被推到后面所以我必须要在可能一月中的时候回到英国，嗯、<哼>对，开始筹备。所以最迟我必须得十二月一号开机。然后想想到说，好，十二月是个冬天，嗯，呃，那。我就拍一个冬天的故事，冬天年轻人的故事。嗯，对。然后我自己是南方人嘛，热带地区相互长大，祖籍在福建，所以想说我不可能来中国拍一个南方的冬天。<笑>然后我也没有去过，就是呃，中国很寒冷的地方，嗯、最最最北可能去到北京啊。所以我就我就跟制片人说，好，那。我们要拍冬天，我们就去中国最冷的地方拍一个冬天
1: 。明白。哎，所以这个就很好奇了，因为你就像您说的，我觉得我们之前对您的电影的比较多的。了解东南亚新加坡的故事，然后很多下雨啊，对吧？然后有热带地区，然后跟现就是延吉这个环境基本是相反的，延吉是又干又冷的这个大东北的这么一个天气，所以很好奇。据我了解，比方说电影在拍摄的时候，比方说又干又冷的气候跟这个潮湿的气候，它在呃画面呈现上是很不一样的，包括在处理上应该有很多的区别。在这个方面，您是第一次做这样的处理，您适应吗？就是对来说最大的困难是什么东西？
0: 我没有说特别的去处理，我觉得我基本上决定说好，我要去东北拍一部电影。我是第一次去东北，嗯，我对东北是没有任何的那个，我对他的印象基本上就是从影视作品里面，就是很刻板那种印象，嗯，就是刚的青啊，很脏<丧>，<白>很比较旧、比较破的感觉，嗯。那种工业的给人感觉，老工业基地，对，嗯、不然就是像《刁一男》《刁导》的那种啊，对，不然就是最近就是很流行去东北拍犯罪电影
1: 啊。最近有个剧你知道吗？<对>那个《漫长的季节》，是,是,是，对对对
0: 。所以我对他有那样一种刻板印象，但是我没有想说好我要去那里拍一个刁一男的电影，嗯、我也没有想说我要去那里拍一个非常就比较丧的一个、嗯、一个。呃，一个文艺片，所以我是带着，应该说，我完全没有带着任何的包袱，也没有带着任任何期待去的。但是，我其实，在去之前，其实我已经有一个框架了。因为我知道，在一个很短的时间，我不可能写出一个两两年、三年那种很史诗的那种故事。对。所以，我想说，好，我要拍的是发生在几天的故事。我一直在想着，我还没去的时候，我就一直想着、就是，就是是冬天，通常大家都会想到雪，但雪，我觉得已经被拍坏了，大家都被浪漫化了，我感觉。<对>所以我另外一个想到就是冰，然后想到就是结冰的这个过程，水结成冰，其实就几个小时的时间，你把水放在那个冰，呃，就是冰箱里，然后它就变成冰块。但是你把它拿出来，你放。放出来，基本上你加一点温度，一点阳光，一点热量，它很快就融化了。其实我在想说，好，我要用这个隐喻来拍青春，来拍这三个人的情感，它、嗯、来得很快
1: ，转身即逝，又
0: 也走得很
1: 快。
0: <对>但是在在这个过程中当中，嗯、其实已经也给彼此留下了什么，嗯、而且这个什么可以让他们各自。继续走下去，嗯，我就想到这个东西，所以我知道说它是发生在几天的故事，所以它其实是一个很特别的一个创作过程我。我我说哦，我要寻找自由，但它其实反而我是要就是要给自己一些限制，限制就是我什么时候拍，然后在哪里拍，然后什么季节，然后再加上。什么演员？几个演员？然后几天的时间，就逼着自己去创作这样的一个东西。嗯、但是那个自由是在一个在就是给自己限制的一个可控框架下，然后去发挥的。对。对然后我知道说，好，那它是发生在几天的故事。前面我觉得他们应该是城里面的一个年轻人。嗯。他们在城市中溜达。对。然后。我其实有一个很强烈的感觉，是它的结尾必须要在一个大自然的环境，所以我就一直在找这个大自然的环境。嗯，因为对一个在新加坡长大，在一个全就是高楼大厦，然后城市当中，嗯、的一个国家长大，你是没有看过那种雪山、一片大雪什么的。嗯，我就一直在找这个东西，然后就看到地图。然后在地图发现了长白山啊，国家公园长白山国家景区，然后就拉着纸片啊、美术，呃，还有一个助理，我们就过去了。嗯，嗯对，然后就过去，第一次爬上去看到天池，我就觉得我一定要拍这个东西，而且它的结尾一定要去到长白山，嗯、然后找到长白山。就开始找，那这个骗子应该坐立在哪一座城市？就看附近哦，有长春，有吉林市，然后还有延吉。啊啊我那时候开始就是疫情的时候，我不知道为什么，但是大家都可能开始玩小红书。旅游的时候，大家都特别喜欢用小红书，我就刷刷刷小红书，就觉得哎，其他的就东北城市好像都挺一样的。然后就看到延吉，怎么那么不一样？就是它的文化、它、嗯、的颜色、它、嗯、的文字，甚至就是街道上到处都是，就是嗯，朝鲜朝鲜语，对对。然后看到一些视频等等，我就觉得哇，这个地方完全不像中国，有一个异国风味。我们就开着车过去了，找一个导游带了我们玩个三四五天，然后我就爱上了。但是你看到的延东。你看到的温暖，是因为我在延吉看到的是这个东西。嗯，我看到的东北不是一个灰灰冷冷，然后呃很丧很破的一个东北。嗯，我看到的是充满温度、充满色彩、充满朝气，然后很活泼的一个东北。甚至我去延吉的夜店，我看到那个我们去了一个音乐餐厅，然后吃饭。然后我们去了那个夜店，我就觉得说哇，怎么那么炫，而且都是在唱着播着韩国的 K-pop， <笑>对，就觉得好潮。然后，嗯、然后我就想说，哎，怎么街道上有点像上海？因为，嗯、因为你每走一百米就是一个咖啡店啊，然后我就确实很像上海。<笑>就想说，怎么可能那么多咖啡店？然后后来，嗯、后来那个导游跟我说，就是延吉基本上是整个中国。以人口来说，最多咖啡店的一个呃一个城市，可能还比上海太多。嗯，为什么？是因为呃，很多朝鲜族他们会去韩国打工啊，他们会去去韩国首尔，然后韩国人首尔就有这种咖啡文化，他们就引进了这个咖啡文化。而且我所说的那个咖啡店，不是所所谓的那种。星巴克真的就像上海的那种独立的那种咖啡店，哦啊、然后看起来又又很有味道，很有风格。再加上就是你看街道上的人，哎，我在想说，东北不是应该有个土味吗？但我看到街上年轻人，他们都光鲜亮丽，嗯、然后都像韩国明星啊，穿着很潮的衣服，不是军大衣，而是就是很潮的羽绒服，很受韩国影响。他们。就朝鲜族可能皮肤又特别好，嗯，然后喜欢化妆啊，然后保养，然后再加上医美，<笑>你就觉得这个城市有点梦幻，对，所以我在想说，哎，好特别，嗯，我就把这个故事落地在演技了
1: ，嗯，对，所以说这三个人物的职业背景你是怎么想到的呢？嗯
0: 、这三个人物其实我在。去做所谓的探景啊、调查的时候，我已经有一些想法。疫情的时候，其实我读到很多关于年轻人的一些文章，特别是疫情，是感觉突然冒出很多公众号突然冒出就是一堆人都要喜欢在豆瓣上就是发表自己的情绪，一堆人喜欢在 B 站上拍摄。疲劳、啊，
1: 对疫情生活怎么样，对吧？对对对对对,对。
0: 然后我感受到一种九零后、零零后的一种年轻人的一种困境、一种不安。然后我也不是非常明白这个不安。然后也读到很多跟精神方面，就是的一种抑郁方面的一些问题。嗯、所以我就想说，好，那我写的这个故事，它就是三个。受过伤的年轻人，然后后面他们互相治愈、嗯疗愈的一个一个电影，然后我也想说，好，那我就写三个被打败的年轻人。第一个就是被梦想打败的，就是里面的周冬雨饰演的娜娜、嗯，她是一个前华流个花式溜冰人，对，花滑选手，对。但是，所以从小只有这个梦，因为他们他们其实很早就启蒙了，大概十岁、十一岁，<对>可能有些还更早就是训练，然后去运动学校，然后被培养，然后基本上带着的不是对自己就是他自己圆梦的心，而是全家人或者整个体制，就是所有的教练、所有的队友们的这个技术。但是梦想破碎了，然后不懂得面对，不懂得走出来。不懂得面对自己的挫败，不懂得面对他周边的人，他就逃走。然后第二个是被我们所谓的一个更东亚的一个传统的那种社会机制打败。从小就是我们都被灌输说，嗯，要努力学习，对，向上努力学习，嗯、然后考好试，嗯，然后之后要升好学，找到找份一个好的工作，嗯，然后。后风浩峰就有刘昊然饰演这个角色，浩峰、嗯、就是这样的一个人，他什么都去做了，但是最后他没有找到一种满足感，人人对，他没有找找到一种愉悦，他不知道他的存在是为了什么。嗯、第三个施主教饰演的这个韩潇的这个人物，我就想说他在阶级上比较低一点，然后他宗教可能也。怎么爱念书，呃，可能比较顽皮什么的，然后也没有那个心，无心呃上学，嗯、呃，他就可能就觉得说，那反反正我也没有那么优秀，我就不跟人家拼了，也不跟人家去竞争了，嗯，所以他是还没被打败就已经放弃了，半躺平的一个状态，就停留在一种很舒适，然后呃。自我觉得良好的这样的一个一个区块，嗯、所以就像我是用这样的一个方式去设计这些角色。嗯，过过嗯因
1: 为我看了电影嘛，然后周冬雨其实，在解释说为什么会受伤的时候，说了句话是因为韧性。其实我因为在这个电影里面，其实没有太交代他之前的故事，<对>所以我很好奇他之前到底发生了一个什么事情，让他就是我感觉不是一个这个就意
0: 外伤病的这么一个状态。我觉得他肯定是意外，嗯，就是因为我们一看到他的那个伤口嘛、嗯，对，但是这个意外肯定是自己造成的，嗯，对他不是说哦不小心就肯定是。他要挑战什么东西？嗯、他要证明什么东西？嗯、他要想说人家做不到，我做得到。他想要去什，么，你知道吗？嗯、我觉得应该是这样的。但是我，我觉得对我电影作品有一些认知的人会觉得，说我永远在诉说故事，都是点到为止，我都非常克制，嗯、我都会说到，我不会说到十分，说的很满，我就说到五六，然后后面的让你去填空。留这个留白给你，对，嗯、所以我自己是这样去看这个角色的。我会感觉，你看冉东这样的一部电影，它其实不是完全以很大的一种大起大落的剧情去推动的。反而，如果你很仔细的去看这些人物的状态，嗯、你会感受到，或者你会猜到他们受伤的那一块灵魂。对，因为说到这儿，我其实
1: 我一开始。在看的时候，其实一直没有特别明白，但后来我觉得可能有一点感觉的地方，就是后来他们三个人在长白山遇到了一只熊，在片里也讲了熊女那个故事嘛。然后最终熊、嗯、其实是对跟这个周冬雨的一个伤口做了个互动，对，然后就离开了。其实我理解下来是给他了一种，就是我理解你的一种
0: 东西，还是一个。<对><对>我觉得他是一个，就是人与这个动物就是很深的一种心灵上的一种、嗯、一种互解吧。这熊是嗅得到它的伤口的，明白？是嗅得到它心里面的那个痛。对，嗯、之前熊女的故事是她最终想变成
1: 人嘛，所以说我理解她，她是一个在通人性的这么一个过程。所以说，她其实因为因此具备了跟人互动交流的一个过程。但是其实我整
0: 个片子的嗯基调跟之前的作品很不一样。对、嗯、对，因因为之前的我电电影是特别的写实，嗯，但这次。我就是一直想要挑战新的东西，我想要去看到不一样的自己。嗯，嗯所以其实你会看到，其实它有很多比较梦幻的一些元素。嗯，甚至你说这个熊，他们最后到底有没有看到这只熊？那个我觉得，嗯，是留给观众，的，因为这个熊可能是心里
1: 面幻想。对，因为我看到这儿，其实让我想起了另外一部作品，就是《大象席地而坐》，他们一帮人去那边去找大象。对。大象席地而坐的设计师，他们并没有找到，但是他们听到了象的声音。对。然后他们其实，在那一刻就各自有了自己的一个答案了。对。当时我在看的时候，其实有想到，也是比较类似的这种状况，就是三个人自己带的自己的矛盾，然后来到这个地方，好像看到熊之后，慢慢都得到了自己的一个宽慰或者和解。对。对
0: 所以为什么他们后面的那个旅程是要去看天池？嗯。但是。最后他们是没看到这个天池，对，但是我还是给观众看到这个天池，因为我觉得就是天池，我自己看到的时候，我是觉得很有感染力，嗯，对我觉得有点有如仙境，对，它其实挺治愈的那个感觉，对，很美。但是我觉得最重要的不是说我们就是去哪里，然后要达到什么目的，而是心里面就是找到心里面的那个天池。嗯嗯
1: 还有一个剧情，我觉得这个也是我在看的时候讨论比较多的，跟别人就是那个那个小偷就一直出现在这个那个悬赏的那个部分。然后我们在看的时候，我们会认为他是不是一个大萧？如果他一直留在这个地方，会有的命运就可能他就只能这么下去，甚至到后来变变成这样一个贼这样的一个事情是有这样一个寓意在这儿吗
0: ？我的设定不是这样
1: 。OK， 对，嗯，对，因为我们看的时候，因为首先那个演员形象跟大萧的形象非常像。然后我们在想，哦，是不是有一个硬事？一开始我们以为甚至是，然后是不是那个大肖就是在那偷东西？然后后来说，哎，好像长得不一样。然后最后他又被抓住。然后最后因为大肖后来又选择离开延吉，然后找到自己的一个天地嘛。所以我们在想，是不是会有映照？说如果他继续留在这边，可能就是另外一个命运。然后这样一个情况啊，明白了。哎，然后这个片子其实我看完之后，别人问我们，因为很多人都对您片子很好奇，问我说那个片子怎么样？我当时跟他们开玩笑说，哎。这个床戏很多，特别好奇。之前《热带雨》的时候，其实也是，就是有一段其实师生的之间的这么一段，因为我看过完整版，是一段完整的床戏了。对，然后我感觉好像您还挺愿意就使用这个这种戏的，特别好奇说这个床戏在您这边在这部电影里面到底起到一个什么样的作用？因为之前的那段床戏也是，它其实是一个不明确的关系，就是它不是一个真正的恋爱关系，他们好像刚见面，包括之前师生也是。所以我特别好奇您在这种不确定关系的下面的这种。呃，很多床戏的设计是一个什么样的想法？
0: 就是浩峰跟娜娜，嗯，如果你仔细看，其、就、实、是、他们两个都是受过伤的，就是心灵。嗯、然后这两个人其实是感知到彼此的那种创伤跟寂寞，嗯、所以我觉得这两个灵魂其实有一种灵魂就是交汇的感觉，嗯，而且我觉得两个人通常在这样的。呃，人与人之间就是灵魂上有这样的一个什么的时候，他就会有一种肢体上的一种互动，嗯，肢体上的一种交错。他其实不光是爱情了、啊，他其
1: 实心灵上找到了一些共振的东西。
0: 对，我觉得，嗯、我觉得这部电影里头的所有情感，嗯、它都没有所谓的那么的单一。嗯、就比如说我所有电影的情感，哪怕爸妈不在家，嗯哼，或者热带雨。你觉得带鱼是爱情吗？对，那你说他是两个很寂寞的人，但是又年龄差距又很大，嗯，但又好像是友情，但是他们又又是师生，又是母子，又像母子，没错。那请问这个情感到底是什么？我觉得我所有电影基本上，我每次刻画出的情感，它都不是那么单一的，就是你可以把它说成是黑或白，或者说。是不是爱情，或不是爱情？对我感觉说，很多时候它已经延伸到多不同的情感的一种一种结合
1: 。嗯，其实我在看的时候，就是您说到《足浴战》嘛，然后又想到《西蒙巴黎》，可能就是两男遇女的故事，然后中间情感在摇摆，然后包括我印象比较深的是最后那个大肖选择离开的时候，其实。娜娜也表示了一种就是暧昧的关系在里面，她其实也是所谓在等待某种情感确定，但是后来。就大肖也走了，然后是这样一个情况。我觉得特别喜欢的一点是，好像三个人因为这段关系就是互相找到了自己的那个状态。对，因为大肖是其实是他一直等周冬雨这个娜娜这个角色跟他表白，想跟他在一起。但是后来好像因为刘昊然的到来，他知道好像娜娜最终其实是跟他没有关系的，他最终选择走自己的一条路
0: 。这三人的这个关系是短暂的，嗯，嗯嗯他不应该是永久的，因为我觉得每个人在人生当中都会。有那几个瞬间是遇到了什么人，嗯、然后这个人其实可能会从此在你的身上就是留下什么，而且会从此改变了你，但他不一定会一直跟你在一起。对对对，对对因为
1: 我感觉刘昊然好像像一个像钥匙一样，就是。他的到来好像开启了另外两个人的这么一种不同的生活状态
0: ，但是也应该说，<对>这两个人也改变了他。对对，
1: 对嗯，不焦虑的。的特别好奇的就是，其实我正好在，我今年三十一岁，我九二年的。然后您正好是在您描绘的这个年龄段，然后我们一个很大的问题是我们这些二十多岁到三十岁的人，其实面临的一个问题就是所谓一个年轻版的中年危机，就是我们会知道自己不年轻了。因为您在二十九岁的时候，就是相当于是事业有一个起飞了。对对对对，所以特别好奇是您怎么度过这个二十多岁到三十岁的这种焦虑的
0: ？我我感觉我的那个焦虑可能来得迟一些，嗯，因为。二十九岁刚好就是十年前，我今年三十九岁。对，二九岁是我第一部电影《爸爸在家》去了戛纳，嗯、然后拿了金摄影机奖，对，拿了金马奖。<是>然后，嗯，我反而觉得我的这个危机感是更迟来
1: 嗯，你看第一部电影成功之后
0: 。对。对就比如说现在，我觉得我在一个，嗯、我有一种。我感觉就是疫情的时候，我有一个存在危机。但我觉得现在我是从一个存在危机步入另外一个存在危机，因为马上就要四十了啊、哦，对对，所以马上就要步入你所谓的这个中年危机。嗯、所以你说的这个东西，其实就是我想要去捕捉的。嗯，而且我觉得大家都没有一种出路。对对对。
1: 对对嗯，就是因为疫情给我们大家的一个最大的感受，是我们没有确认感，就是我们感觉。但是
0: 我觉得，反正我觉得现在最重要的，就比如说像冉东这样的店，我只能就是用一个影像跟抽象的方式，嗯，去捕捉像你刚刚说的这个状态，嗯，这种虚无感，对对，但是。我觉得我只能提出这个问题，但是我不觉得我可以给你任何的答案，对、嗯，因为我也不知道答案是什么，嗯，但是我觉得现在这个时代最重要的是，你感觉说有另外一个，就是世界上有另外一个人或另外一个灵魂，嗯，是懂你，嗯、或者是明白你的这个。焦虑的，嗯，而不是说他可以帮你解决这个问题解决这个问题。我反而觉得现在的这种对,对互相的一种体会，我觉得是更为重要的。嗯、对，但是我怎么走出去？应该说，因为我真的人比较乐观，嗯，对，所以我我经常就我在下播，然后会同用同一个。副导演嘛，然后长期合作，然后合作了将近十年的时间，然后他就经常说：“我们大家都已经被打败了，你怎么怎么<笑>看得这么开心没有，就是还能继续走下去。嗯、然后他会觉得说：“我有点像个打不死的蟑螂啊，所以<笑>可能大家就应该做个打不死的蟑螂。”对。对，但是我我我最近还是是有很多很多
1: 焦虑在这儿、
0: 嗯、对，不确定性、嗯、对
1: 。您在那年轻的时候有没有遇到过，比方说什么样的人突然就在某个阶段扶过你一把，就是帮助你度过一段这种很痛苦的时候
0: ？也没有说是什么样的人，嗯、但是其实我蛮感谢我太太，啊、嗯，因为我我跟可能很多年轻人可能不一样的地方是，我是很早婚的，对，我二十五岁就结婚了，我那时候还在英国。念电影学院就是念硕士，嗯、然后我还记得我们结婚前三年，就是真的很穷，完全没钱，跟其他的朋友们租个房子，跟五六个人一起租个房子，嗯、然后为了缴房租，我太太每次她在读她的博士嘛，然后博士除了在念书以外，他都会去改大学生本科的卷子。所以每次到考试的那个什么，他就会搞改卷子，好像是每改一份卷子，他就给你大概二十八，大概两百人民币。所以他那个时候就会很勤奋的，就是改很多卷子，对，来赚钱。又很多时候，我最失意的时候，或者挫折感非常大的时候，我觉得我很庆幸有他。有几课，其实我。就像你说，其实我的那个焦虑不是在二十九岁，其实你现在问到、嗯、我，突然想到我的焦虑是在拍爸妈不在家之前、哦、
1: 因
0: 为我毕业了，然后我结婚了，但是我没有收入，大家会觉得我,我不不正业啊。嗯、虽然我的短片只是去过了柏林，去过了戛纳，拿了戛纳的奖或什么，嗯、那个时候其实我有想过，就是说，哎。我怎么会那么穷？然后怎么会那么的落魄？然后是穷到我是走路回家的，就是穷到就是没钱去坐充那个车资卡。对。然后我还记得，我还跟我太太说：“如果去考公务员，好吧，你也要考公务员。”对对对,对，或,或者或者我说，或者我去电影学院教书啊什么。但他说：“那你不觉得你就浪费了这十年？就是你从那那个时候应该是大概二七二八，对，这十年我从十七岁就开始念电影，这十年就是就是的,的学习，然后的读磨练，嗯、对，所以我觉得我很感激有他。”
1: 因为我感觉这个其实给我一个启示，就是最黑暗的时候往往是黎明嘛，就是可能过这个坎一下就好了。其实我那
0: 个时候、嗯、我拍这部电影的时候，嗯，因为我那时候呃、哦、真的感觉蛮蛮低沉，对。然后我就跟自己说好，嗯。然后我拍了很多短片，我拍了，我是一个之前拍了很多短片的导演，拍了八到十二部短片，到那个时候可能大概八部。其实我拍了那么短片，去了那么多电影节，我说，但我还没有真正成为一个。就是唱片导演，对，长片导演，对。对对我说好，那我就基本上所谓的孤注一掷，就<笑><后>嗯，好，我就拍我第一部长片，因为我是一个没有信仰的一个人，我唯一的信仰可能是自己，所以我我不会说哦，就是我又不是一个基督徒，也不是佛教徒或者我我是一个特别就是呃有信仰的一个人，但是我感觉一路来。都是有一股力量会指引我，就比如说我拍了第一部短片，然后从新加坡电影学院毕业，哎，就去了七十多个影展，然后会拿奖。第二部短片就去了戛纳，然后也拿奖，就感觉说一直有一股力量去鼓励我，跟我说好，你就继续拍吧。嗯，所以我就想说好，我就去拍我的第一部长片，那希望可以得到一些信号。那哪怕是第一，就是可能他有一些肯定啊，嗯、然后口碑，那可能也是一个信号，我继续拍；或者他有票房，我也可能也是一个信号，那我就继续拍。那如果根本什么都没有，那我就转行了。<笑>所以真的，我就我就想说，好，我就把所有的全新把它栽进去，然后拍了我第一部长片，嗯、然后就是很特别的。看完之后去的戛纳，然后真的就很难得，就是一个文艺片，真是又叫好又叫座，嗯、然后贩卖到很多世界各地，然后在新加坡票房也非常高，<对>拿了世界各地四十多个奖。所以我，我我觉得我每次就是到了一个所谓一个瓶颈的时候，就是会等待一个信号
1: ，嗯，会有那个地方就是突然给你那一下，知道你要下边做什么东西，会有那种东那种感受，对吧？
0: 就有如，比如说日《嗯、说热带雨》嘛，或者说《热带雨》，其实那个时候，其实我就它发行的时候，就是全球的，没法没法放，对,对，全球的电影院都关门，对。然后我感觉我放到哪里，它就关到哪。在法国，我去做十天宣传，嗯、然后它就正式放映。然后放映了两周之后，然后整个欧洲就封城。嗯、对。然后马来西亚还挺特别的，就放了一天，嗯、电影院就关门。所以那个时候我就，但是很特别是，虽然我在想说，哇，而且疫情那个时候对我来的打击很大，是因为我不确定，嗯、因为那个时候大家就一直在划手机、看短视频，然后看线上的一些媒体什么的。那、嗯、想说，好，那电影的时代是不是结束了？或者我我其实我相信大家还是会回去电影院，但是我觉得是不是大家都会回去电影院看大片，嗯、或者看。比较特别的一些一些东西，嗯、我想说，像我这样的导演，我还能存在吗？我还值得存在吗？还有人想要在大荧幕看我这样气质、这样克制的一种表演手法吗？嗯、那就在那个时候，其实很特别的，我真的是要感谢盗版。啊、就突然我会觉得说，哎、欸，在中国内地有一大波的文青。就是通过盗版发现了热带，你知道吗？对我来说，虽然虽然我不鼓励盗版这件事情，但是在那一刹那，你会觉得说，哎，没有人去看到你的电影，没有人有机会看到你的电影，但是你还是被发现到了，你还是被人欣赏。嗯，所以选择后来选
1: 择就是拍燃东，就拍一部大陆电影，跟这个有关系嘛，就知道其实很多中国观众特别特别期待你的片子。
0: 其实也不是说跟这个有关系，嗯、但是潘冉东，我之前说嘛，就是我想要挑战自己，嗯、然后看到更自由的我，嗯、所以如果更自由的我不可能回去想要不拍啊，明白了，他就很舒服，对,对对对，我不可能说好我去拍一个炎热的热带地区，嗯、所以我就找了，就基本上我我刻意选了所有不适应，然后不熟悉的，然后不熟悉的、嗯。嗯我去了一个不熟悉的地方，去一个不熟悉的国度，我去了一个不熟悉的一个气候，<对>我跟完全没有合作过的主创团队、演员们一起去做这个东西，对，整个片场也只有我一个新加坡人，<对>所以，所以我觉得，我就做这样一个尝试，我要看说，哎，它会碰撞出。在这个冒险之旅，它、嗯、会碰撞出怎样的一个火花？嗯哼嗯、但是其实，在燃冬这样的一个片子里面，其实哎，我找到了很多新的东西，我看到了一个呃更松弛的自己，我看到了一个更年轻的自己。说
1: 到这儿，其实我就特别好奇，因为这个拍摄环境跟您的这个以往的这个体验肯定是很不一样的。其实我就特别好奇是，你觉得最最不适应或者最难受的部分是什么？
0: 就肯定是有某一种的约束吧啊，对对，然后然后现在应该说，其实我拍摄的时候是很过瘾，嗯，而且你刚才一直说到所谓的亲密戏，对，你看，我觉得整个工作人员、所有的主创、所有的演员，他都非常的信任我去完成我想要去做的东西，没有人去怀疑他，没有人去否定他。我觉得其实，在创作的时候，我是感觉一种无比的一种爱，可能对电影的爱，然后对我的一种信任，所以反而可能是现在，就比如说我们拍了这样的一个电影，但是，但是他又必须要通过另外一个方式被看到。它必须可能被包装成另外一个东西才懂你意思了。才能推广到一个更大的群体。对，所以这些东西我可能不适应。对，所以我觉得创作的这个过程，或者说拍摄这个过程，是很美好的。但后面肯定是有某种程度的一种妥协或不适应。对，所以为什么我就会说我从。疫情中的一种存在危机，又慢慢步入另外一种存在危机。因为我开始在质疑跟怀疑一些东西。对
1: ，我这个说到这儿我开玩笑，我前两天就也有一个博客主播采访你嘛，然后他是北京电影学院摄影系的。然后他今年二十九岁，然后然后他说：“哇，陈哲艺导演比我大十岁。”他跟我讲，我说：“哎，是他在你这么大的时候已经拍摄完爸爸不在家了。”他就说：“哦、你别说闭
0: 嘴。”他很焦虑，他突然就变得很焦虑，因为你因为因为这个事情，但是，是但大家没有考虑到李安导演是三十七岁的长片，对，<笑>对而且大家也没有考虑李沧东是几岁拍他的第一部长片，嗯，对，好像是四十多岁，嗯，都快五十了，对。
1: 之后你会有什么新的想法吗？在拍摄上面
0: ，会还是会
1: 继续说把自己扔在一个不熟悉的环境，还是说会想回来一点
0: ？我觉得冒险也是带给自己很多焦虑跟恐慌，嗯、对，而且这种不安让我其实很抓狂。所以为什么我我疫情之后就想说很激动的想要做这样的事情？嗯，就好像我说我即将步入四十岁，我不确定我四十岁过后，我不确定我。四十五五十岁过后，会那么放肆，会那么的激动的去做一件事情。嗯、我可能会胆怯，我可能会害怕，我可能会安全。嗯，对，可能还是会考虑考虑，回回到
1: 一个熟悉的环境里面去，再做一些东西之后
0: ，也不是熟悉吧？我觉得我每部作品都一直在尝试新的东西，嗯、就好像我去年拍了第一个外语片，英语片，嗯。同样也是，我是唯一一个异国人，我是亚洲人，所有人都是老外。然后他是一个在完全在欧洲拍摄的，然后题材是虽然我花了两年半的时间跟编剧一起去打磨这个剧本，但是他的故事讲的是一个非洲难民啊漂泊到希腊的一个故事，文化上是跟我就是隔得非常的远，背景啊等等。所以我觉得我一直都在不停地尝试，为什么会有燃冬？为什么会有漂流人生？为什么会有可能我接下来的所有作品？因为我我不想就是碰到一种瓶颈。我觉得我是一个很有自觉的一个人，就是我会担心自己停止成长，我会担心自己停止学习。就好像在燃冬里面，为什么它有那么多梦幻的一些元素？嗯我从来没有在我电影里面加入那么多动物，我也从来没有在电影里面用过特效，但《燃冬》里面，我觉得我就一直在尝试不同的东西
1: 。明白、嗯，谢谢导演。然后最后还是请导演给大家
0: 推荐一下自己电影吧。我应该说，《燃冬》是一个在华语语境里面可能从来没有看过这部电影，三个人在很短的时间相遇，就是完全。走心、走情绪的一部电影，嗯，呃，我觉得大家应该用一个不同的一种心态去看它，嗯，不应该说带着呃一种包袱或者之前就已经带着一种批判或者有色眼镜去看它。我觉得它就像一壶很好的茶，但是你可能喝第一口的时候，嗯、还没喝出它有多好喝，所以可能要多喝几次，多看几次。嗯<笑><笑>对，或者可能你才会感受它的韵味，还有它的悔感
1: 、嗯。嗯，我觉得这部电影可能是一个，可能需要你去调动一些情绪，去比较敏感的去感受那种东西。对，对而且我
0: 我会担心，嗯、现在观众可能熟悉太习惯被填鸭了，明白了？对，对就是说所有的背景、所有的故事、所有的细节都必须要用对白都跟你说清楚，所以现在。《软洞》是一个很有留白的电影，嗯，应该说超级留白的电影。对，而且留白一直以来都是我们中国人、我们东亚人的一种美学。对对对。但是我感觉我们慢慢的在失去这个东西。嗯。从古诗一直到山水画，嗯、一直到书法等等，一直到电影。其实电影我一直认为是一个留白的艺术。嗯
1: 对，就像你认识一个有趣的人一样，你一开始的时候可能你不会了解他很多背后的东西，你是要不断探索、不断去感受的
0: 。的就比如说，大家都会说，哎，后面有个熊。呢，我们看那个《Honey c a k 的那个爱慕的时候，嗯、为什么要飞进一只鸟？嗯，对吧？你也同样可以把这个东西拿掉，它也成立。
1: 好，那么本期的这个专访节目就到此结束了。如果大家喜欢这个节目呢，也希望大家在我们的节目下方评论告诉我们，并且转发告诉所有对这部电影可能会感兴趣的人。当然，我们也非常欢迎给我们点一点免费的赞，或者是。或者愿意打赏的话，我们会更加的感谢你们。然后大家如果想跟我们进行交流的话，也欢迎大家去搜寻我们的公众号啊，输入 S M F M 二零一六啊，找到我们的加群的机器人，然后就会帮你拉进我们的听友群，跟大家一块交流这部电影。本期节目呢就到此结束，感谢大家的收听，拜拜。